0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. Je suis Karine et j'ai créé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagaio Communication. Chaque lundi, je vous propose l'interview d'un acteur du secteur, il peut s'agir d'un blogueur, d'un youtubeur, d'un instagrammeur, ou bien d'une entreprise qui a décidé de placer l'influence au cœur de sa stratégie de communication.
1: Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. J'ai
0: 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse. 630 millions de vues. Oh Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Cette semaine, j'accueille Axel Marot, responsable social media et influence chez Gémeaux. Gémo, comme vous le savez, est une enseigne de prêt-à-porter du groupe ERAM. Et aujourd'hui, avec 64 000 abonnés sur Instagram et plus de 614 000 fans Facebook, Axel revient au micro du podcast Révolution Influence sur l'organisation et la gestion de la stratégie digitale de la marque mais aussi sur l'importance des collaborations avec les influenceurs, puisqu'ils ont déjà travaillé avec Lala Mizaki ou encore Nolita. Et puis Axel revient également sur comment la marque sélectionne ses ambassadeurs et quelles sont les valeurs communes entre eux et la marque. Un épisode qui est riche sur les coulisses du digital d'une grande marque française. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Alors bonjour Axel Bonjour. Euh, merci de recevoir le podcast Révolution Influence pour échanger sur la marque euh, Gémeaux et le marketing digital, puisque euh, toi aujourd'hui tu es à Paul Social Média et Influence. Effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, chez Gémo, on est une équipe de quatre personnes,
1: donc dédiée euh, euh, Social Média et Influence, et qui comprend euh, une Community Manager qui s'occupe de toute la partie euh, contenu. Euh, sur euh, bah, Instagram et Facebook mais je crois qu'on va, va y revenir un petit peu après mmh. euh, une personne qui est dédiée aussi à la relation presse et influenceur D'accord. ça c'était assez nouveau puisque euh, bah, l'évolution des influenceurs fait qu'aujourd'hui on le traite vraiment comme des relations presse et on a vraiment euh, mutualisé ces deux métiers ce qui n'était pas forcément le cas quand je suis arrivée euh, il y a quelques années mmh. euh, et puis une personne qui est euh, assistante de committee manager pour aider aussi à le contenu, pour poster, sur la production. Euh, sur la production voilà.
0: et, euh, et toi Axel est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi consiste concrètement ton travail
1: Alors mon travail c'est euh, de manager euh, déjà euh, cette belle équipe parce mmh. qu'on est, euh, voilà, est quatre personnes mais euh, c'est une équipe qui est hyper dynamique. Et après moi mon, mon travail c'est vraiment de garantir la cohérence euh, entre ce qui est fait euh, au niveau de la plateforme de marque, donc Global Enseigne, on va dire. Et euh, ce qu'on qu fait sur les réseaux sociaux, parce que euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça demande d'être euh, quand même une caisse de résonance de, euh, de la plateforme globale de la marque. Mais euh, le social media a ses spécificités qu'il mmh. faut aussi intégrer. Donc, c'est tout ce petit pas de côté qu'on doit euh, faire et qu'on doit aussi mettre en avant sur les réseaux sociaux, euh, euh, dont je m'occupe effectivement euh, au quotidien. D'accord. Voilà. Et, euh,
0: et est-ce que pour les auditeurs euh, qui connaîtraient peut-être pas, tu peux euh, raconter un petit peu l'histoire de Gémeaux euh, oui. Quelle est cette belle entreprise
1: euh, Oui, Gémeaux aujourd'hui, c'est une enseigne française qui a été créée en 91, donc ça fait déjà de très belles années, mmh. euh, qui est située euh, dans le 49 à saint pierre mont qui est une toute petite bourgade <rire> entre euh, Angers et Nantes, mmh. euh, où on a ce, ce beau euh, siège social. Et euh, nous, on est spécialisé sur la mode et on s'adresse euh, à une cible très large puisqu'on fait aussi bien de la femme, de l'homme que de l'enfant, euh, même de la femme enceinte, euh, du bébé. Euh, voilà, on fait un petit peu de tout et euh, du prêt-à-porter et de la chaussure.
0: D'accord, voilà.
1: vous êtes multi-cibles et, et multi
0: multi marché
1: euh, voilà... Euh et on est situé plutôt en périphérie aujourd'hui et on est vraiment, en drive beaucoup de territoires français puisqu'on a plus de 400 magasins. D'accord. Euh, donc euh, voilà, on est ouais. bien présent euh, en France. Un
0: gros maillage territorial. Exactement. Et, euh, et comment gérez-vous chez Gémeaux les réseaux sociaux euh, Parce qu'on sait, euh, bah, du coup, Gémeaux se veut une marque qui s'adresse à tout le monde. Mmh. Euh, et comment, avec les différents réseaux sociaux, vous arrivez euh, à cibler euh, toutes vos, euh, vos catégories mmh. de, de clients
1: alors aujourd'hui, on est présent sur euh, deux réseaux sociaux principaux. Mmh. C'est euh, notamment Facebook et Instagram. Euh, Facebook, aujourd'hui, euh, c'est notre réseau social. On a le plus de volume. Euh, aujourd'hui, on a vraiment notre cœur de cible qui est encore présent sur Facebook. Euh, notre cœur de cible, c'est la maman. Mmh. Aujourd'hui, on va s'adresser majoritairement à elle. Euh, donc, il y a des enfants. Et sur Instagram, euh, on est plus sur euh, une femme un petit peu plus jeune. Alors, ce que j'appelle c'est un peu une appellation maison c'est la prémum d'accord <rire> c'est un truc très particulier mais je trouve qu'on comprend bien le sens mmh. c'est-à-dire c'est vraiment la femme qui, sorti, qui est sortie de ses études qui a ses premiers jobs euh, qui est assez indépendante financièrement mais qui n'a pas encore des considérations liées à la famille donc elle n'a pas forcément d'enfants d'accord ses achats vont être vraiment centrés sur son plaisir à elle et sur ce, ses envies et pas forcément euh, sur euh, bah, l'obligation d'habiller ses enfants mmh. ou les préoccupations liées à ses enfants d'accord euh, donc, c'est ça le, la premium même si ce n'est pas un terme très officiel. Et sur Instagram, c'est vrai qu'on va, on va pousser le curseur un petit peu plus loin sur la mode. Mmh sur la tendance, euh, sur le, le côté mode, euh, mode maline euh, et accessible. Alors que sur Facebook, on va plutôt axer sur euh, l'enfant, l'équipement, des choses un petit peu plus euh, euh, terre à terre ou pratiques ou des choses comme ça. Okay. Donc et... aujourd'hui, c'est vraiment nos deux réseaux sociaux qu'on travaille le plus euh, aujourd'hui.
0: D'accord, les deux plateformes. Oui. Et, euh, et selon vos résultats et analyses, euh, quels clients vous n'arrivez pas encore à cibler au sein de gémeaux via les réseaux sociaux est-ce que c'est très dur de toucher je sais pas moi les seniors ou peut-être les très adolescents euh, parce qu'on le sait les ados sont souvent sur TikTok mais c'est peut-être dur pour une marque de mode d'être sur ce réseau alors la difficulté c'est qu'aujourd'hui
1: sur les réseaux sociaux on peut tout faire on pourrait mmh. être sur TikTok on pourrait beaucoup travailler YouTube on, mmh. par exemple on réinvestit Pinterest j'en ai pas parlé mais voilà aujourd'hui les réseaux sociaux ça, ça change tout le temps ouais. donc on teste plein de choses on abandonne des choses, on avait un compte Snapchat mmh. euh, il y a deux ans je crois finalement on a arrêté bon, parce que euh, aussi l'évolution d'Instagram avec l'arrivée des stories a ah, pris, bon, ah, euh, pris le dessus a légèrement pris le dessus sur Snapchat donc c'est vrai que c'est des choses qu'on travaille plus après, en termes de cible, euh, par exemple, les hommes aujourd'hui, on a beaucoup de mal à toucher les hommes euh, parce que c'est un marché qui est plus difficile. En fait, les, les comment dire, les habitudes d'achat des hommes est plus difficile à décrypter
0: que celle des femmes.
1: Que celles des femmes. Euh, ils sont aussi plus nouveaux sur les réseaux sociaux. Mmh. Même si aujourd'hui il y a des influenceurs hommes qui se développent énormément. Aujourd'hui, nous, par rapport à nos produits, parce qu'il faut toujours se remettre dans le contexte de par rapport de à nous, notre marque, mmh. ben bah, c'est vrai que euh, les hommes, aujourd'hui, euh, c'est pas notre euh, priorité, ou en tout cas, mmh. on ne travaille pas prioritairement sur les réseaux sociaux. Pas comme vous donnez euh, l'exigence aux
0: femmes, entre guillemets. Là. Voilà,
1: c'est ça. Et aussi okay. parce que c'est vraiment une question aussi d'opportunité et de maturité des réseaux sociaux. Mmh. Euh, nous, aujourd'hui, euh, notre priorité, c'est vraiment la maman et l'enfant. Donc, oui. c'est vraiment sur ça qu'on va axer. Parce qu'il faut faire des choix, parce que bien sinon, sûr. on ne peut pas tout tu travailler peux, peux faire, et on n'est que quatre. Oui. Donc, euh, c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment notre priorité. C'est euh, Instagram, Facebook et plutôt euh, maman, enfant sur Facebook mmh. et euh, effectivement euh, un petit peu plus modeuse sur Instagram.
0: Dans un de ses éditos, euh, Hubert Aubry annonçait euh, « Grâce au digital, nous pouvons dépasser les limites du physique euh, et nous rapprocher des besoins de nos clients en personnalisant la relation ». Avec chacun d'entre eux, la culture client est aujourd'hui un facteur de transformation et d'innovation essentiel pour nous. Euh, quelle est la ligne éditoriale de gémeaux sur le social media et quelle culture client instaurez-vous euh, au point de vue CM Qu'est-ce que vous voulez trans faire oui. transparaître
1: bah Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça doit être une caisse de résonance d'une plateforme de marque globale. Et c'est vrai que nous, on a vraiment défendu chez Gémeaux au global, hein, vraiment pas juste social media. Euh, vraiment une marque qui était accessible, humble, vraiment une marque facile sur laquelle on peut s'identifier facilement. Mmh. Donc forcément, on essaye de faire ressortir aussi ces valeurs et ces notions sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on essaye d'être beaucoup plus authentique euh, à la fois dans les textes, dans les échanges avec euh, avec nos communautés, mmh. donc en, en parlant avec eux de manière très simple, et en étant réactif aussi, c'est important mmh. d'être accessible et puis de bah voilà de, de pouvoir répondre à leurs questions, euh, et aussi en termes d'image. C'est vrai que aujourd'hui, euh, la question des retouches, la question de l'inclusivité, de d'être mmh. plus représentatif aujourd'hui de la population française, c'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi et qu'on va vraiment mettre en avant sur les réseaux sociaux aussi.
0: D'accord.
1: Aujourd'hui, dans nos catalogues, euh, voilà, on a des âges différents, on a des carnations de peau différentes aussi, mmh. et c'est des choses qui sont. On, on sent bien que c'est des choses qui sont très bien reçues aussi sur les réseaux sociaux. Où on a bah, forcément. Euh, des réponses qui sont immédiates et des, des interactions immédiates. Et vraiment, c'est des choses sur lesquelles on se développe au maximum mmh. et, euh, et on voit que c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc, c'est comme ça aussi qu'on essaye d'avoir... Euh, plus d'authenticité mmh. et plus de réalisme dans, oui. nos, dans nos publications. Quoi.
0: Et puis, les gens tendent vraiment à ça maintenant sur les réseaux. C'est ouais, bien, plus naturel, franchement, c'est plus dans le vrai ouais. et moins dans la représentation, entre guillemets. Euh... Bah, dans dans de le de côté doleur. très...
1: Euh, c'est toujours la difficulté d'arriver à faire authentique et esthétique. Oui, bien sûr. Donc, ouais. on essaye vraiment de faire les deux. Mmh. c'est pas toujours le plus simple. Ouais, mais, euh, mais en fait, des fois, on se met des barrières tout seul. C'est-à-dire que faire de l'authentique et de l'esthétique... Euh, des fois, on se prend la tête, c'est très facile et, mmh. euh, et finalement, ça donne des résultats qui sont, qui sont super. Quoi. Ouais,
0: avec des, des beaux chiffres. Et ouais. euh, en tant que, que responsable social media, euh, est-ce que toi, tu as un objectif ou un souhait au niveau des abonnés Est-ce que tu as un chiffre en tête euh, que tu aimerais euh, atteindre aujourd'hui euh, Je crois que vous êtes plus de, à plus de 64 000 abonnés à
1: 62 000. 62 000 allez on va pas tricher on n'est <rire> pas encore au 64 ou au 65 bientôt bientôt, bientôt évidemment euh, c'est vrai que les chiffres euh, c'est important on, est, mmh. on en est conscient après euh, nous c'est vraiment pas notre cheval de bataille d'avoir un objectif chiffré euh, très calé euh, tous les ans on regarde vraiment beaucoup plus les, les chiffres qualitatifs donc mmh. euh, le taux d'engagement, combien on a de commentaires, est-ce qu'on a des, des bonnes réactions euh, On va plutôt se fier euh, à ça plutôt mm -hmm. qu'un chiffre qu'on se donne. Euh forcément en début d'année en disant fin d'année il faut qu'on soit forcément à, à 70 000 c'est hyper important mm. non vraiment on, on cherche vraiment le, 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 plutôt le taux d'interaction et les retours positifs et au euh... finalement l'authenticité euh, bah, c'est plutôt euh, cohérent avec oui. l'éditorial au final
0: et, et concernant euh, la vente sur internet euh, oui. est-ce qu'au sein de l'équipe vous pouvez quantifier euh, le nombre d'achats qui sont réalisés à partir des plateformes euh, sociales mm. est-ce que par exemple tu sais qu'il voilà, y a X pour qui sont vendus via Instagram ou Facebook
1: Alors aujourd'hui, la question de l'attribution dans le retail, c'est pour moi un des enjeux de demain. Enfin, on y est déjà, mais c'est un des principaux enjeux parce que. Alors notre force, c'est d'avoir euh, plus de 400 magasins en physique, mmh. en plus de notre e-commerce. Euh, e Mais quand on parle d'attribution, bah, ça rend l'équation encore plus compliquée. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on peut tracer très facilement euh, les, les ventes qui sont faites sur le site e-commerce depuis Instagram, par exemple. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on qu qu trace et qu'on traque très facilement. Par contre, tout ce qui est euh, vente réalisée en magasin... Suite euh, à la visibilité d'une story, d'un post, euh, d'un influenceur qui porte quelque chose mmh. euh, de chez nous, euh, bah aujourd'hui, ce n'est pas vraiment traçable. Pas traçable. Quoi. Donc, ça, c'est très, très compliqué. Euh, quand je dis que c'est les enjeux de demain, c'est que. Je pense vraiment que demain, euh, la, la, la boîte qui arrivera à tracer ça de manière très fine... <rire>
0: on peut donner je... des idées de des start -up. Je bien prendre
1: des pas. Non, je sais que ça existe. Euh, on en a déjà rencontré. Après, la difficulté, c'est de voir si ça fonctionne. Si c'est viable. Euh, voilà, si c'est viable. Mais c'est vrai que c'est la plus grande difficulté aujourd'hui. C'est vraiment d'attribuer euh, la notion de, de, de visibilité, mmh. de pause, de social media à une vente en physique.
0: En achat, d'accord.
1: Et aussi la difficulté, c'est que social media, même si on regarde le ROI, mmh. nous on est pile euh, entre euh, des considérations commerciales, parce on reste euh, un marché euh, de commerce, hein, mmh. euh, et des considérations d'image. Mmh. Donc c'est toujours compliqué. On a les deux. Euh, et, effectivement, on a les deux. Et les influenceurs, c'est pareil. Bah, oui. euh, mmh. Il voilà, y, y a une question où, euh, bah, entre ce qu'on travaille sur de la notoriété, se faire connaître et, et peut-être que les gens vont acheter mais pas tout de suite, pas à l'instant T pas en ayant vu la story mais c'est en nous suivant, en voyant quelques posts en voyant quelques stories, quelques influenceurs et ben bah finalement six mois après euh, ils vont acheter bah, mais ça, euh... moi je sais
0: que c'est la répétition, Enfin moi je le prends par exemple pour, pour mon cas personnel c'est euh, euh, souvent c'est la répétition, mmh. c'est de le voir plusieurs fois et en fait, ça va me faire un déclic. Puis un jour, je me fais, ah, ah bah tiens, je l'avais vu. Euh, bah, je l'ai bien. Sûr. Viens, ouais, ouais. Et c'est vrai que euh, voilà, la répétition, est, euh, et on ne va pas l'acheter forcément tout de suite, mais on peut l'acheter dans, dans deux, trois mois. Bah, c'est tout l'enjeu. Hein. Là,
1: on est en train de travailler, par exemple, tout ce qui est euh, bah, nos investissements médias euh, 2020, mm -hmm. parce qu'on on, s'y prépare euh, déjà maintenant. Et bien bah, ça, c'est un casse-tête chinois de ah, savoir est-ce euh, est que les réseaux sociaux ils viennent en renfort mm -hmm. euh, de certains médias euh, de masse Est-ce est qu'ils qu viennent à l'inverse euh... Combler des moments où on n'achète pas trop sur des médias de masse, donc mmh. euh, le réseau social, c'est aussi un, un moyen d'aller rendre visite d'autres choses. Merci. Et d'avoir les bons matchings de médias mmh. pour bien travailler la répétition, ça... ouais c'est dur. Je peux vous dire que ça <rire> fait chauffer ça, moi.
0: J'imagine. Et euh, bah en fait du coup on a fait une, un bon parallèle puisque en, enfin, je souhaitais passer à la partie euh, Gémeaux et l'influence oui. euh, aux influenceurs euh, du coup, qui, est, qui est la thématique du podcast euh, donc je sais que Gémeaux a plusieurs partenariats avec euh, des influenceurs depuis quand l'enseigne euh, réalise justement des partenariats avec des influenceurs euh, alors moi je suis arrivée il y a 4 ans chez Gémeaux et euh, quand je suis arrivée il y avait déjà eu euh,
1: voilà, des, des projets ou des collaborations avec des influenceurs après, de manière très euh, planifiée, très euh, comment dire, anticipée, mm -hmm. ça fait depuis à peu près de, début 2018, je dirais. où vraiment, on a une stratégie euh, à influenceur à l'année et le Graal du Graal, un budget dédié à la <rire> Je mm -hmm. sais que les gens qui travaillent pour les marques ah, vont être sensibles oui. à cette <rire> réflexion. Mais, euh, mais c'était euh, effectivement une vraie question. Et mm -hmm. puis... Je pense que notre évolution, elle est liée aussi à l'évolution des influenceurs bien et sûr. du marché de l'influence. Euh, vraiment, la professionnalisation des influenceurs, je dirais que c'est ça a trois ans, mm -hmm. deux, trois ans, vraiment. Euh, donc, c'est vrai qu'on s'est aussi adapté au marché. Mm -hmm. D'ailleurs qu'avant, euh, bah, quand les filles n'étaient pas forcément professionnelles, je dis les filles puisqu'on travaille beaucoup mais avec beaucoup des étaient, femmes, mais... Bien sûr. Mais euh, quand elles n'étaient pas forcément professionnelles, il bah, n'y avait pas autant de possibilités. Elles ne pouvaient pas partir la semaine, mmh. par exemple en voyage de presse, ou il fallait vraiment s'adapter à leur emploi du temps. C'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, euh, là, elles savent très bien ce qu'elles veulent faire. Sûr. Elles savent euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Mmh. Euh, voilà, C'est de la professionnalisation est euh, beaucoup plus avancée qu'il y a, qu a 3-4 mmh. ans. Donc, c'est vrai qu'on s'est plutôt adapté à, au, au marché oh, au, aujourd'hui.
0: Et, euh, et est-ce que toi, tu sais quel était la, la, le premier influenceur touché ou la première influenceuse touchée
1: Alors, la first-first, mmh. euh, non, parce que je pense que je n'étais pas arrivée. Euh, par contre, le premier, je dirais, gros projet influenceur qu'on avait travaillé, c'était euh, en 2017. Mmh. Euh, avec Camille du blog Nolita euh, qui était déjà bien connue à l'époque ouais. mais qui n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui mmh. parce qu aujourd'hui c'est quand ouais, même euh, qu aujourd'hui elle a plus
0: de 700 000 abonnés ouais, mais...
1: c est, c est, je dirais que la, ça fait partie des top 5 françaises mmh. Euh, et en fait, on avait, euh, on avait créé un, un Gémo Truck qui était un, comme un magasin mais euh, itinérant. D'accord. Et en fait, elle, elle était venue pour faire sa sélection dans ce magasin-là et rencontrer aussi pas mal de ses abonnés. D'accord. Et c'est vrai qu'on avait vu un peu en, en vie réelle euh, l'impact de l'influence. C'est-à-dire mmh. que pendant très longtemps, l'influence, on voyait ça comme des chiffres sur des réseaux sociaux, on voyait ça, mais c'était assez impalpable. Mmh. Alors que là, avec le GMO Truck, on s'est rendu dans des villes et là, on a vu aussi le La nombre des de filles qui venaient et qui étaient vraiment, euh, qui étaient hyper attentives à ce mmh. que faisait Camille et qui regardaient vraiment ça avec attention. C'était pour elle, je pense que c'était une source d'inspiration incroyable. Mmh. Et là, on s'est dit, ah ah, il y a, quand y a, il y a, y a temps un truc qui est vraiment bien. On va peut-être les travailler un peu plus, euh, de manière un peu plus euh, voilà, planifiée mmh. et calée. Mais c'est évident qu'il euh, y avait un impact euh, énorme.
0: Et, euh, et justement, ça vient sur, sur ma prochaine question. Euh, forcément, il y a, y a des, euh, des bénéfices de notoriété. Mais vous, quels autres bénéfices vous identifiez euh, quand vous passez par des, des campagnes influenceurs alors J'aime bien euh, dire qu'on ne passe pas par des campagnes
1: influenceurs parce que je trouve que c'est un côté un peu négatif. Euh, mmh. Moi, j'aime bien dire qu'on travaille avec des influenceurs parce qu'en plus, c'est vraiment le cas. Mmh. On est vraiment dans l'échange avec les, les personnes avec qui on travaille sur leur dispositif. Mmh. Et, et euh, c'est vrai que quand on travaille avec des influenceurs, pour nous, ce qui est très important... C'est d'abord bien les identifier mmh. euh, pour qu'ils collent aussi et qu'ils soient plutôt raccord avec ce que nous on propose. Euh, Gémeaux, c'est une marque de mode accessible. Euh, on est sur des prix qui sont très abordables mmh. et on est vraiment très attentif à travailler avec des filles qui mettent en avant et qui parlent de, de, de marques abordables. D'accord.
0: Vous n'allez euh, que... pas vous baser avec des influenceurs luxe, ça serait aucune. Euh... Aucun, aucun aucun intérêt, intérêt.
1: même mmh. même avec une communauté très engagée même mmh. avec justement des très beaux chiffres sur mmh. leur compte si, si leur audience ne correspond pas euh, à nous euh, à nous nos clients euh, pour oui, moi ça fonctionne il, pas et ça bah non, à, ça, ça ne marche pas mmh. et c'est vrai que quand on travaille avec des influenceurs c'est aussi pour nous une manière d'amener un nouveau regard sur la sur la marque mmh. Parce qu'on sait que nous, euh, on a parfois une image un petit peu, euh, un petit peu vieillotte. On n'a pas forcément des produits très modes. Mmh. Or, quand il y a une, une Instagrammeuse euh, qui fait une sélection et qui, qui avait bien un super mature. look, mmh. euh, je sais qu'il y a des nanas qui vont se dire euh, « Ah oui, c'est du Gémeaux, ça oh, bah, !»« j'aurais pas pensé. Mmh. Euh, je vais peut-être y retourner. »« ou Je vais peut-être jeter un oeil, parce que je ne pensais pas que c'était comme ça. » Et mmh. ça, c'est vraiment le filtre de l'influenceuse qui amène cette crédibilité mmh. mode qu'on recherche aujourd'hui pour euh, pour un peu upgrader notre notre image de marque sur la mode ouais. euh, qu'on doit encore aujourd'hui euh, travailler, travailler... Euh, au quotidien.
0: D'accord. Et euh, au-delà des partenariats, euh, Gé euh, Gémo réalise également des, des collections de capsules. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est les collections de capsules pour les oui. auditeurs qui ne sauraient peut-être pas Bien comment travailler les marques
1: euh, Alors, les collections de capsules sont des collections qui sont faites en. Enfin, ce sont des co-créations en fait mm -hmm. entre une marque et une influenceuse donc c'est vraiment euh, c'est pas juste euh, une, une personne qui vient et qui sélectionne euh, des produits qui sont existants mm -hmm. la capsule à la base c'est vraiment euh, faire venir l'influenceur et de travailler avec nos équipes style modéliste pour euh, dessiner des produits euh, et créer des produits exclusifs faits avec l'influenceur euh, d'accord c'est ce qu'on a fait avec la Lamisaki mm -hmm. euh, qui est notre euh, c'est sur notre collection grande taille mm -hmm. donc la Lamisaki je vous invite à la suivre parce que c'est quelqu'un ah, de hyper attachant. Ouais. Euh, c'est vraiment quelqu'un de super et euh, c'est une blogueuse mode mm -hmm. euh, grande taille. D'accord. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec elle une collection capsule. Alors là, on en est à la troisième saison. Mm -hmm. On vient juste de sortir l'été. Euh, on a travaillé avec elle sur. Euh, on a un, un total de 5 looks et 7 pièces de mémoire. D'accord. Euh, avec elle sur vraiment des produits qui ont été euh, imaginés par elle et qui sont après euh, travaillés avec nos équipes euh, mmh, en interne. De
0: design Et, et comment est, est née cette collaboration
1: Alors en fait, c'est parti du constat euh, qu'aujourd'hui, il euh, y avait un vrai besoin sur de la mode grande taille mmh. et euh, un, un besoin en termes de mode grande taille. C'est-à-dire qu'on on on avait essayé de faire des enquêtes, plein de choses pour essayer de se nourrir un peu des besoins et des attentes. On ne récoltait pas forcément de choses euh, hyper significatives. Et en fait, euh, l'idée nous est venue de travailler avec Lala parce qu'on s'est dit que finalement, en étant blogueuse, elle communique en permanence avec sa communauté, mmh. elle échange en permanence. Et en fait, c'est une source d'information qui est hyper intéressante pour nous et qui nous intéressait pour vraiment venir travailler nos produits encore plus mmh. et notamment pas que le style mais vraiment sur euh, des attentes euh, plus techniques on va dire des produits et elle nous a fait euh, grandir euh, de manière euh, incroyable sur nos produits et je pense que elle à l'inverse notre technicité et euh, bah, l'expertise de, de nos euh, des, des personnes en interne mmh. à Saint-Pierre pour parler des produits, pour choisir les matières, pour lui dire « Ah oui, tu veux cet effet-là » Du coup, c'est plutôt cette matière-là, je te conseille plutôt cette matière-là. Ouais. Euh, à l'intérieur, par exemple, on a des pantalons, euh, on a un tailleur mm. euh, qui est rouge. Et en fait, à l'intérieur des pantalons, on a mis un système d'élastique réglable, un peu comme ce qu'on retrouve chez les enfants, euh, qui permet en fait d'adapter le pantalon à sa cambrure. D'accord. Euh, parce que ça peut arriver euh, en grande taille qu'on ait une taille assez fine mmh. et des hanches plus larges et en fait ça ça permet vraiment de réduire euh, le pantalon pour s'adapter au mieux à la cambrure et ah, c'est ouais, hyper. Euh, ouais donc c'est hyper intéressant. Euh, autant
0: quoi. autant Gémeaux que que Lala vous avez pu. Euh... Échanger vos expertises. Bah c'était
1: euh... super complémentaire. enrichissant. En fait. C'était très enrichissant. Et pour nos équipes et pour Lala, je pense. Mm -hmm. En plus, Lala, elle a, elle a aussi un cursus de styliste à la base. Mm -hmm. Donc vraiment, c'était ouais, le, le match, match.
0: parfait. D'accord. Et, euh, et combien de temps ça vous prend pour faire une collection capsule en général Du moment où vous choisissez l'influenceur, oui. que vous faites les, les croquis ensemble, le lancement de la production, il y a combien de temps qui se passe à peu près bah, Par exemple, la première collection, on a mis un an. À la faire. D'accord. Donc, ouais, ce donc sont des gros projets. Hein. Gros, gros ah ouais, ouais. C'est des
1: gros, gros projets. Mm -hmm. bah parce que si on implique l'influenceur vraiment au début euh, de la création de la collection, bah en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Ouais, Entre euh, le mouvement, euh, définir vraiment les, les silhouettes. Ensuite, il y a euh, bah, vraiment le, le, la forme du vêtement. Le choix des matières, le choix des couleurs. Et le puis, lancement, après, la le fabrication, lancement, tout ça. Les fittings, parce qu'à chaque fois, il y a mm -hmm. au moins deux ou trois fittings pour C'est quoi que vous appelez les
0: fittings chez chez
1: eh bien, en fait, on reçoit tout ce qui est prototype. Mmh. Euh, Lala, elle vient, elle l'essaye. Elle vient souvent avec une amie à elle qui fait euh, la même taille qu'elle sur le papier, mais par mmh. contre, pas du tout la même morphologie. Ça, c'était hyper intéressant aussi de le travailler comme, comme ça, ça. vous pouvez adapter... Euh... Exactement. Okay. Parce que, par exemple, euh, sur, la, sur la dernière collection, mmh. on avait une combinaison euh, short avec euh, qui était sans manches. Okay. Et euh, Lala, elle disait bien, euh, c'est frustrant parce que je montre plein de choses avec mes mains, mais on peut pas le voir dans un <rire> oui, podcast. Oui, moi je regarde, en temps plus, je euh... Euh, Du coup, c'était sans manche. Et en fait, Lala, elle nous expliquait qu'elle était pas du tout complexée par ses bras, mm -hmm. mais elle disait c'est des choses qui revenaient souvent dans les échanges avec sa communauté. Donc, elle avait rajouté un autre système de petites manches qui mm -hmm. permettait de cacher un petit peu le, le haut du bras, de qui était souvent un, 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 peu, voilà.
0: un complexe voilà, chez les femmes. Exactement.
1: Donc, euh, et ça, c'était aussi l'idée de travailler avec Lala. Euh, et de travailler aussi avec euh, des nanas qu'elle connaissait pour mmh. venir essayer les produits. Pour ne pas, euh, elle le dit très bien d'ailleurs. Elle a dit, moi, je ne fais pas une collection égoïstement, rien que pour moi, mais vraiment qui répondent à ce que j'ai entendu et ce que j'ai échangé avec ma communauté. Donc, elle a vraiment adapté à chaque fois aussi les demandes par rapport à ce qu'elle pouvait entendre et les retours qu'elle avait eus. Super.
0: Et, euh, et quels ont été les retours euh, de cette campagne, euh, tant sur les chiffres que sur les ventes est-ce que vous avez pu un petit peu analyser ça Oui. Alors
1: effectivement, euh, bon, on a eu beaucoup de retours hyper positifs aussi qualitativement, euh, notamment sur tout ce qui était euh, UGC. Alors pour ceux qui connaissent oui, pas UGC, c'est User Generated Content, euh, avec un très bel accent anglais, <rire> euh, qui veut dire en fait tous les euh, tous les posts Instagram où on est tagué, où on est tagué, mmh. mais qui ne proviennent pas de notre compte à nous. D'accord. Donc euh, ça, c'est c'est toutes les posts des clients. Qui vont taguer Gémeaux et nous, on va l'envoyer sur notre, sur notre compte. Et en fait, on a été vraiment étonnés, euh, surtout à la première, parce qu'on n'avait pas de recul forcément Merci. sur la collection, sur toutes les stories et les posts euh, de Nana qui postaient euh, la collection en étant super fière.
0: D'accord. En disant. Ouais.
1: Ah ouais, elle se trouvait belle et tout, c'était super. Bah quoi. Ouais. Donc, non, non, ça, on était très contents. Et après, sur les habitudes d'achat. Euh, on a dû euh, un petit peu s'adapter mmh. parce que ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, des habitudes d'achat comme ce qu'on a sur notre clientèle euh, actuelle. Par exemple, on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui achetaient sur le web mmh. et un petit peu moins en magasin. Euh, donc, on a dû, euh, voilà, il y avait euh, sur les deux et troisième, voilà, sur les stocks, il a fallu euh, s'adapter. Après, euh, on a quand même voulu conserver euh, la collection en magasin, parce qu'on mm -hmm. aurait pu se dire, finalement, on met tout sur le web, on s'embête pas. Sauf qu'on trouvait ça dommage, parce que c'est le choix de beaucoup de marques aujourd'hui mm -hmm. de mettre la grande taille sur le web pour ne pas s'embêter en magasin. Mais je trouve que c'est dommage parce que, euh, bah voilà, euh, essayer les vêtements, euh, pouvoir se rendre en magasin, avoir le choix, je trouve que c'est important et
0: ça montre aussi une
1: certaine mise en valeur de la collection. Mm -hmm que de le remettre sur le web, euh, de que sur le web.
0: Bien sûr. Puis l'expérience shopping quand même est toujours intéressante en magasin. Donc... Elle est
1: quand même toujours intéressante ouais. en magasin. On peut se rendre avec ses copines. Voilà. Euh, voilà. Donc non, non. Euh, on a quand même conservé ça.
0: D'accord. Et, euh, et vous avez récemment enfin Non, pas récemment, parce que tu me disais que vous aviez déjà travaillé avec Camille tout à l'heure de Nolita. Oui. Euh, mais du coup, elle est une nouvelle fois égérie, puisque là, récemment, on a vu des, des posts où elle était en oui. lingerie. Du coup, c'est pour une future collection, c'est actuel Non, c'était sa,
1: euh, sa sélection de la, de la nouvelle collection mmh. qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux. Et c'est vrai que bah, c'est toujours un plaisir de travailler avec Camille, puisque c'est quelqu'un de très accessible et très simple. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'elle a une communauté super engagée, euh, ouais, qui la suit là, de près. Ouais. Euh, et puis Camille, elle a, euh, elle a une personnalité vraiment euh, à part, mmh. dans le sens où vraiment, elle a un style et un look qui lui est propre. Mm -hmm. Et du coup, cette crédibilité mode dont on parlait tout à l'heure, bah Camille, elle l'a à fond, oh, c'est sûr. Ça. Hein, oui. voilà. et, euh, et on sait très bien qu'il y a des nanas qui n'entendaient presque pas parler de Gémeaux et qui, portées par Camille, euh, vont se dire euh, ⁇ bah je vais peut-être y faire un tour. ⁇ Et, être et sympa. ça, on va
0: voir ce qui s'y passe. Donc,
1: euh, non, non, c'était euh, très agréable de travailler avec elle et euh, voilà puis on essaye aussi de plus en plus de travailler euh, la récurrence aussi mm -hmm. avec des influenceurs avec qui on aime bien travailler et où ça se passe bien Bah voilà ouais, de... pour créer du lien et, ouais, euh, et on, on trouve que c'est important euh... bien sûr mais c'est vrai que les, les influenceurs, c'est vraiment des nouveaux métiers. Donc, on s'adapte euh, en temps. permanence. En permanence, mais comme le bah, souci bien. bien là, sûr, ouais, on
0: disait tout à l'heure que ça ouais. change tout le temps, qu'il faut s'adapter. Tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant dans, dans ces métiers. Exactement. Et, euh, et quelles sont, est-ce que tu as le droit de, de, de le dire, vos futures ambitions en termes d'influence euh, Est-ce qu'il y a des nouveaux projets en cours Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop ou pas
1: <rire> bah, Déjà, euh, la Lamisaki aura aussi une version hiver. Cette année, mmh. euh, là, on vient juste de ce que je disais, on vient juste de terminer la collection été. Mais il y aura une collection hiver. Okay. Euh, là, dans quelques jours, on part, euh, on part en voyage de presse avec des influenceuses aussi mmh. pour montrer toute la collection été et bain qui arrive. Okay. Et ce sera où Ce sera à Santorin.
0: Ah, okay. voilà, c'est la
1: partie vraiment désagréable de mon travail. Oh là là. Je, je m'en vais euh, <rire> présenter les produits. Non non, mmh. on est, euh, on est très contente et puis. Euh, je dis contente parce qu'on est, on est beaucoup de filles dans le, dans le service. Même si on a un garçon. On et on est, est très, très content. <rire> mais Parce que bonjour. Mais effectivement, on s'en va, va avec huit influenceuses. Et, et, voilà. et quelles
0: sont-elles Est-ce qu'on peut avoir les noms Ah non, non, je laisserai découvrir. Mais Ma par contre, ce que
1: je peux dire, c'est que c'est... Euh, aussi dans nos relations influenceurs, on parlait d'authenticité et d'humilité euh, et d'accessibilité. Euh, on les choisit aussi comme ça mmh. les influenceuses, là on aura aussi des morphologies différentes euh, des carnations différentes et c'est vraiment, on les réfléchit
0: vraiment aussi comme ça. Donc, tout le monde peut se reconnaître en fait c'est ça qui est, vraiment, qui est
1: top. Et vraiment, oui mmh. et on voit aussi nos produits pro portés pardon, par, euh, bah, par différentes filles quoi. Et différentes
0: morphologies. Exactement
1: et pareil sur les photos, on demande de moins en moins euh, de retouches mmh. Et d'ailleurs euh, on, on l'impose de plus en plus en disant ben bah voilà on va faire un voyage influenceur on va faire des photos mais sachez que nous ce qu'on va poster sur nos, nos sur nos plateformes ce sera retouche minimum D'accord. Parce que des fois il y a une petite trace et qu'il faut l'enlever, ouais, on là. peut pas dire que c'est zéro retouche mmh. mais euh, mais euh, une trace sur le sol je veux dire un hein, pas euh, <rire> soit pas mal interprété oui. mais euh, c'est vrai que non on essaye vraiment de, de garantir cette authenticité à la fois dans la sélection des influenceurs et aussi des dans photos et dans le traitement mmh. voilà. c'est génial bah c'est hyper important d'être cohérent jusqu'au bout donc euh, oui puis on, dit on tout à les,
0: les, euh, les euh les auditeurs, enfin les gens en général je m'inclus dedans aussi, on recherche plus d'authenticité en fait, on recherche plus de vrai et, euh, et donc c'est top de prendre ce chemin là bah, je pense que l'avènement des stories a beaucoup œuvré là dessus oui. parce
1: qu'au final en story on, on, forcément... Tu, on, triches moins, bah, tu triches moins quoi tu triches moins, c'est moins travaillé, c'est sur le vif tu ne peux pas t'agrandir euh, les jambes. Tu ne peux, bah non, tu peux rien faire. Hein. C'est naturel. Tu as toujours les, les, les bons petits filtres. Euh, oui. de...
0: Ça, c'est pour voilà, les matins difficiles. Hein. Exactement.
1: Mais il n'empêche que même sur la prise de parole, les choses comme ça, c'est vraiment des choses que tu ne peux pas tricher. Mm. Et pour nous, pour sélectionner les influenceurs, c'est génial aussi. C'est une mine d'or. en fait. C'est une mine d'or. Parce mm. que euh, souvent, quand on, quand on se demande si on proposerait bien un projet à une influenceuse, vous regarder les stories, pour vous dire. Bah, on les met dans une sorte de petite sas de quarantaine. Mmh. <rire> on, Alors, on a un te petit groupe privé Instagram dans, dans le pôle et on se dit bon, ben bah, voilà, elle, par exemple, voilà, on va toutes la suivre pendant euh, toutes et tous. Euh, la suivre pendant 15 jours. Et en fait, quand et on regarde. Exactement, on mmh. regarde les stories, on regarde. Moi, j'envoie des petits messages privés des fois, savoir si elle, elle, elle répond. répond ou pas, des commentaires, est-ce qu'elle répond aux commentaires ou pas. Et du coup, ça montre aussi l'implication.
0: Et d'ailleurs c'est marrant parce que euh, comme tu le sais j'ai interviewé Kenza oui. euh, il y a quelques temps et euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de retours où tout le monde me disait mais celle-ci elle est juste adorable, elle répond tout le temps, ouais. elle répond à tous ses abonnés et c'est le retour que j'ai eu et en fait euh, c'est génial de travailler avec des personnes comme ça parce que voilà elles, elles soignent leur communauté, elles répondent tout le temps et, euh, et c'est top, mais complètement. Et je sais qu'on parle tout le temps
1: de, de fake, de choses comme ça parce que les gens ils voient à un instanté, ah ouais lui. Euh, peut-être qu'il n'est pas, pas sûr que tous ses abonnés soient bons mmh. mais en vrai, je pense que les influenceuses qui sont aussi impliquées que Kenza par exemple elles dureront dans le temps Bien et sûr. ceux qui, euh, ceux qui ont, ils vont disparaître ben <rire> ceux qui ont triché pardon, ceux qui ont triché, de toute manière ils ne dureront pas dans le temps sûr. donc euh, ce n'est
0: oui. pas un problème hein. je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, bah, écoute, merci beaucoup D'avoir répondu aux questions de révolution influence, c'était euh, très intéressant d'avoir euh, ce côté euh, entreprise et, et annonceur et marque euh... euh, qui raconte l'influence et comment vous travaillez euh, parce que voilà c'est des nouveaux métiers qu'il y a plein plein de choses à apprendre. Exactement. Donc euh, merci beaucoup pour ton temps. Ben merci de m'avoir invité, c'était un plaisir, c'était mon premier podcast. Ah oh, je
1: suis super Alors contente. Que je vais pouvoir l'envoyer à tous les copains. Complètement.
0: Ouais, <rire> moi aussi j'ai fait mon podcast, ça y est. Ben, écoute merci beaucoup en tous les cas. Merci. L'interview avec Gémeaux est terminée, j'espère que vous en aurez appris davantage sur la stratégie d'influence d'une grande marque de prêt-à-porter française. Pour suivre les actualités du podcast, je vous donne rendez-vous sur Instagram avec le hashtag Révolution Influence ou sur le compte de l'agence Papagayo Communication. À lundi prochain pour un nouvel épisode.